0: Muy buenos días, bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 235 del miércoles 30 de noviembre del 2022. El otro día, pues, eh, me encontré, eh, estaba mirando mi tablet y tal, y me encontré con una, un aviso de actualización del sistema operativo. Eh, bueno, pues esto no tiene nada de particular, eh, ha pasado muchas veces, pero me acordé eh, o recordé que llevo ya varios meses, de hecho desde antes del verano con, eh, con un nuevo sistema operativo en, en la tablet, con el Harmony OS, y aún no os había comentado nada de, del cambio de, de mis impresiones y tal, así que eh, bueno, pues eh, este, este aviso de actualización me lo recordó y, y bueno, pues vengo a comentároslo para todos aquellos que viváis bajo una piedra o que no sepan muy bien qué es esto de Harmony S, voy a hacer eh, un resumen muy, muy rápido de, de cómo se ha llegado a esto. Bueno, pues resulta que el gobierno estadounidense de, de Trump eh, hace ya un tiempo se enfadó con, con Huawei y después de varios, pues y si directes y me enfado y no sé qué y tal, bueno, pues eh, se prohibió a toda empresa norteamericana hacer ningún tipo de trato con ella, con, con Huawei. Eso eh, implicaba, entre otras muchas cosas, que, que esta empresa, que Huawei, y sus próximos modelos de dispositivos no iban a poder eh, hacer uso de Android. Y bueno, pues eh, en un primer momento Huawei se decidió a incluir Android sin, eh, sin el soporte y los extras de Google, es decir, con el, el Android eh, que es gratuito, por así decirlo, la, la parte gratuita pero con ciertos truquitos y ciertos eh, paquetes de instalación, bueno, pues podía seguir teniéndolo todo. Pero anunció que esta era una, eh, una oportunidad realmente buena para independizarse totalmente de, de Google, de su tienda, de Android y de depender de terceros, por así decirlo. Así que eh, se puso a planear su propio sistema operativo y ahí es cuando nació pues, el, este Harmony OS. Bien. Eh, lleva desde hace algunos años incluyéndolos en ciertos dispositivos, va con cuentagotas, eso sí, no, no, se, no se ha tirado a la piscina de lleno. Eh, hace ya unos años empezó con los televisores y, y, bueno, han ido sacando versiones, mejoras, etcétera Y ya lo están incluyendo también en los eh, móviles y en las tablets. Bueno, ahí la historia del sistema operativo. Yo renové mi, mi tablet hace más de un año y, pues, por cuestiones de calidad-precio y tal, pues me decanté por, por un modelo, precisamente, de, de Huawei. Eh, yo ya conocía todo esto, que no iba a tener Android, los OPC... Eh, en fin, toda esta compra y el proceso de selección de descarte y tal lo tenéis, eh, por si os interesa, en, en el programa del 13 de octubre del año pasado. Y ahora, bueno, no me voy a, a extender más en, en este sentido. La, la cuestión es que cuando bueno, pues cuando la compré ya sabía que, que no iba a tener el soporte de la Google Store eh, porque venía con este Android OSP que os comentaba antes, que es la versión eh, abierta a todo el mundo del sistema Android y que bueno pues cualquiera puede descargar y usar, etc. Pero eh, también se prometía que en un futuro relativamente próximo Portarían esa gama de, de tablets también a Harmony OS, así que bueno, no quise perder la oportunidad de probarlo para ver qué prometía, qué ofrecía, etcétera. Y así como digo, pocas semanas antes del verano, por fin eh, me llegaba una actualización completa del sistema que sustituía eh, el, el anterior Android por Harmony OS eh, 2.0. Bueno, eh, Luego ya pues, quise darme un, un tiempo para probarlo en condiciones, luego vino el parón veraniego de, de podcasting, en fin, que sencillamente se me olvidó el, el, el paso hasta lo que comentaba de la actualización de la semana pasada. Así que, ¿qué impresiones tengo del sistema operativo? Bueno, pues eh, la verdad es que puedo opinar bien poco, lo han hecho tan poco disruptivo que apenas noto diferencias con lo que tenía antes, sinceramente. La, la ausencia de la tienda de Google sigue igual, ya lo tenía esa, esa falta de antes, eh, hay que apañárselas con, con otras eh, tiendas alternativas como la de Amazon, de Aurora y bueno de estos sitios un poco alternativos que almacenan APKs con los que hay que tener cuidado. Y salvo el menú de notificaciones y especialmente el de accesos directos de configuraciones, pues yo no noto diferencias. Bueno, quizá, quizá la barra de accesos directos de, de aplicaciones en la pantalla principal ahora se divide en dos. A la izquierda las que, las que tú hayas puesto, las que tenía antes. Y a la derecha han hecho un, una sección aparte, por así decirlo, con los, eh, los iconos de las tres últimas aplicaciones que, que hayas usado. Es decir, que se consideran bueno pues un poco parte de, de acceso directo y al ser las tres últimas pues eh, ahí te ahí te lo dejan bueno puede resultar bastante útil en algunos casos eh, pero es que lo hicieron también el, el cambio, que incluso después de las actualizaciones, yo ya estaba, me estaba preparando para restar las aplicaciones, eh, o por lo menos, bueno, no todas, pero sí las más usadas, volver a configurarlo todo, en fin, como si fuera nueva. Pero para mi sorpresa no fue así. Todo estaba en su sitio, los iconos estaban ahí, las aplicaciones, las cuentas, eh, todo. De hecho, antes eh, tenía una... Eh, una barra flotante de, de aplicaciones, venía de serie con, con el sistema operativo anterior, pues, eh, con aquellas que son susceptibles de usarse en pantalla dividida y las usas pues una vez que tienes una, una aplicación a pantalla completa, eh, despliegas esa barra, eliges la aplicación que quieras y arrastras el icono a la otra parte de pantalla que quieras y, y bueno, pues... Así es como se hace la multipantalla en, en, en el antiguo Android eh, de esta tablet. Pero la cosa es que sigue igual. O sea, esa barra se mantiene, el funcionamiento se mantiene. Que vaya un poquito mejor, un poquito peor. Peor no creo. Eh, en fin, que, que, que han mantenido todo, hasta esos pequeños detalles. Y la verdad es que me ha venido muy bien porque es una de las características esta barra de, de tareas que, que, que me resulta más interesantes y más útiles y no quería perder. Y por lo demás, como digo, el menú de accesos directos de configuración quizá esté mejor diseñado, recuerdo que era un poco parco y ahora le han dado un aspecto muy a la iOS, estas, ya sabéis a lo que me refiero, estos botones un poquito más anchos y, en fin, ese, ese estilo. Pero muy poco más y, bueno, esto es debido a que siguen haciendo uso de la misma capa de personalización anterior, eh, que era el, el de Muy. Y, claro, la parte visual eh, prácticamente se, se mantiene. No digo que internamente haya cambiado todo el sistema de arriba a abajo. Eh, ya que al parecer cambiaron todo el núcleo de un Linux, eh, que era el, lo que usa Android normalmente, pues cambiaron el núcleo directamente por un microkernel, en fin, por razones de que es más, más pequeño, más eficiente, eh, más moderno, mmm, es más fácil de trazar de dónde vienen posibles errores, está menos probado, eso sí, pero al parecer eh, ha mejorado considerablemente la, la velocidad y pero por fuera pues sigue funcionando como antes. Lo cual imagino que es algo bueno. La verdad es que a mí me hubiera gustado eh, bueno, pues algo un poquito más disruptor. Nada que, que rompiera con el concepto ni las apps de, de Android. Eh, porque eso habría sido realmente la muerte del, del sistema. Un, un sistema operativo sin aplicaciones pues no, no hace nada. Pero bueno, sí, sí me apetecía probar un cambio realmente más... o no me hubiera importado probarlo. Eh, pero sí que eh, me interesaba una funcionalidad concreta que sí que sabía que, que estaba en este sistema en el Armonio eh, bueno, S se comentaba y, y que iba a estar en ciertos modelos y tal y cual y lamentablemente eh, se lo han reservado para ciertos dispositivos más pro y se trata del, del modo escritorio o el desktop, eh, desktop mode que bueno, pues ya digo que aquí no está no, no está en mi tablet eh, no sé si teniendo conectado el, el, el teclado, este base oficial mmm, o algún algo de estos dispositivos eh, propios de la compañía sirve para que se active o algo, pero me estrella. Yo creo que directamente no vienen, eh, no lo han preparado para este modelo por lo que sea, por, por RAM, por velocidad, por, por ser el de gama de entrada, no lo sé. Eh, donde se supone que debe estar esa opción. Eh, en mi tablet, bueno, ya digo, eh, en el sistema, eh, en el sistema de armonio S, pues en, en mi modelo no se encuentra. Y ya digo que creo que es algo que han dejado para ciertos modelos de, de alta gama. Una pena, porque ya te digo, es algo curioso, el, el, el ver este Android siempre me resultó curioso verlo, pues si puede comportarse o puede llegar a sustituir a un, a un sistema de escritorio, evidentemente en modo tablet, no rinde igual, no funciona de la misma manera, pero en un modo eh, escritorio me hubiera gustado probarlo, la verdad. En fin, una oportunidad perdida. No sé si en un futuro dejarán accesible este modo escritorio a todas las tablets o si decidirán un cambio rompedor en su interfaz, pero de momento, eh, si podéis vivir sin los servicios de Google, me parece una opción la más de interesante, por lo menos en, en lo que es la tablet, ya digo en el móvil, me resultaría un poco molesto el no disponer de los servicios, pero en la tablet yo os aseguro que, que en cuanto uso no notaréis ningún cambio. En fin, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba geekdemente. Hasta luego.